0: Hay cosas que son muy importantes que la familia debe de saber, sin duda alguna. Por ejemplo, números de emergencia en caso de emergencia. ¿Qué hacer? La familia debe de saber qué hacer en caso de emergencia. ¿Cuál es el plan de emergencia? El plan de emergencia es todos a la puerta, los sacamos de la casa. No, debe de haber existir un protocolo y la familia debe de saberlo. ¿Dónde ir en caso de cualquier emergencia? ¿Dónde están los documentos importantes? son escrituras de casa... Si son lo que sea que sea Es necesario encontrarle en que la familia sepa Cuentas de bancos, hay un testamento Entre muchas otras cosas Es importante que la familia sepa de esa información Pero una de las cosas que debe de entender Y saber nuestra familia En lo cual nosotros tenemos De instruirlos, instruirlos me refiero A no simplemente Enseñar y, y te voy a decir Y lo tenés que hacer, sino hacer ejemplo De eso es lo importante que es congregarse, es sumamente importante y esta mañana si Dios nos lo permite su misericordia, yo quiero que entienda por qué es tan importante, por qué la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen, ni siquiera por hábito, por costumbre hacer, ya es algo inherente en las personas, acompáñame por favor al libro de Hebreos o la carta más bien dicho a los Hebreos, en el capítulo 10, la carta a los Hebreos, que invitó a tercer libro de la Biblia, está en el Nuevo Testamento, casi al final, en los últimos libros. Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 25. Si no lo tiene ahí, eh, aún pues puede ver la pantalla y con todo gusto puede leerlo desde ahí. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera, así que eh, la lectura será muy similar. Dice: Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca ok, el texto no solo nos exhorta a no dejar de congregarnos el texto de Hebreos nos muestra que es un gran privilegio hacerlo así que lo que vamos a aprender es lo siguiente. Lo primero que debe saber es que Dios convocó a su pueblo a hacer culto o a hacer asamblea. Por lo tanto, no menosprecie el privilegio de congregarse. Ven a la casa de Dios, que es la iglesia. Eso es lo que vamos a aprender. Para entender esta exhortación, debemos de entender un poco la carta y el, el, la intención de la carta. Así que presten atención rápidamente. ¿A quién fue dirigida la carta? A los hebreos. Eso está fácil. ¿sí? ¿Quiénes son estos hebreos? Son judíos que de alguna manera ahora creen, no todos, pero creen en el Señor Jesucristo y en el Evangelio. Pero todos tienen una práctica del Evangelio. Ahora, al entender esto, que ellos son seguidores de Jesús, podemos poner un marco un poco más grande. ¿Cuál es el tema mayor? El Hebreo tiene en su mente aún el Templo. El Templo tiene que ser reconstruido porque el Templo es el punto donde yo adoro y me encuentro con Dios. Entonces, teniéndolo con en mente esto, viene el autor de Hebreos y les dice, yo quiero que ustedes entiendan algunos puntos muy importantes. La Carta de Hebreos tiene puntos importantes que el autor quiere que entiendan. Los hebreos que lo están oyendo vienen y dicen Ok, lo primero que debes de entender Es que Jesús es mayor que todos los ángeles Capítulo 1 Jesús es mayor que los ángeles Pero también debes de entender que Jesús es mayor que Moisés mismo Pero Moisés es el ícono, sí Jesús es mayor que Moisés Porque de Jesús escribió Moisés Debes de entender que Jesús es mayor o es el sumo sacerdote no el que teníamos en el templo Jesús es el sumo sacerdote siendo así el único mediador entre Dios y los hombres por eso también él hace una exhortación a perseverar en fe, en congregarnos en acercarnos a Dios para no apostatar es decir para no irnos, esa es la línea de ahí resumimos todo el libro. ahora teniendo yo sé que es eso, vamos a tratar de seguir la secuencia de lo primero que debemos de saber es que cada vez que tú que yo, que cualquier conocido no se congrega en su iglesia local sin ninguna causa que lo justifique lo que está haciendo es menospreciar la convocatoria que Dios el Padre hace a todo aquel que cree despreciando el privilegio que Jesús compró con su hija es esa la diferencia cuando me refiero a una, causa, a una causa que no lo justifique tampoco me voy a poner cuadrado si alguien está enfermo como pasa en estos días hermano quédese en su casa tranquilamente no se preocupe ámese usted y ámenos a nosotros y no nos contagiemos mutuamente. tranquilo no pasa nada si de repente, mire, el pastor no llegué porque se me acaba de morir, hermano. No, hermano, quédese en su casa. Está de luto, quédese, no, no se preocupe. Es una causa justificable. Pero si usted me está diciendo que no se va a congregar porque, porque la pata salió muy dura, los frijoles muy duro y no alcanzó a llegar al culto, eso no es justificable. Justificable no es que, que nació, perdón, que eh, amaneció puro. Está triste el día, no voy a eso no es justificable. Ninguna de esas causas. No es que es el cumpleaños del niño. Eso no es justificable. Cuando el cumpleaños no puede ser la tarde. No hay es que quebrar la bebida al pastor, pastor. No, no, no. No es justificable. Porque usted está menospreciando la obra que Dios hizo en la cruz para que usted pueda estar aquí. Porque eso es lo que compró con sangre. Y no me estoy refiriendo a la salvación. No, yo me estoy refiriendo a congregarme. Sé que la salvación de, de Jesús para con nosotros fue comprada, con pues que sí. Pero no solo la salvación, sino también este privilegio. ¿Cómo así, pastor? Vale, vamos al texto. Lo primero que debemos de entender es cómo, ¿por qué le está chocando tanto ese texto a ellos? Así que, lo primero que debemos de hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a ver cuál es la convocatoria. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Acompáñenme por favor a su Biblia. Vea lo que, lo que Dios hizo. Dice, después de esto, Moisés y Adón se presentaron ante Faraón y le dijeron: ubicémonos en la historia. La historia es. Ok. Ya Moisés habló con Dios. Dios le dijo a Moisés, anda a librar al pueblo. Viene Moisés, después de la gran plática que tienen, y ahí el gran dilema, se va donde el Faraón y habla con el Faraón y le dice a Faraón, Faraón, dice Dios que debes ir a mi pueblo. Vea, sigamos leyendo. Así dice el Señor Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo, escuche, para celebrar, para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Para qué salvó Dios al pueblo? ¿Lo sacó al desierto para que tuvieran paná? No. Lo sacó al desierto porque pobrecitos les pegan mucho aquí en Egipto. No, en el desierto, que mueran de calor. No. Lo sacó con el propósito de que reunida la asamblea de todo el pueblo, reunido todo el pueblo, ellos hiciesen una fiesta en honor de Dios. O como lo dice el autor de Hebreos, un culto que la palabra culto es simplemente mostrar nuestra cultura es decir, nuestra fe, nuestro creer así que lo primero que debe entender es una cosa a quien se le eh, inventó, quien se le ocurrió venir, reunir al pueblo para darle gloria a su nombre fue a Dios y Dios lo invitó teniendo eso, el autor de Hebreos viene y dice si usted no me cree, le hago en la Biblia, capítulo 9, versículo 1 ahora bien. Aún el primer pacto, allá, la Pascua, Moisés, tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. ¿Cómo así pasa? Va, le voy a explicar. Ponme por favor en la pantalla la, la, la fotografía del templo. Vea. <coughs> Perdón. El desarrollo, hermano. Este vuelve a desarrollar la voz. Vea esa, esa parte. Le voy a explicar cómo ellos se congregaban. ¿Sí? Esto está más profundo en la clase de fundamento. Ay, cuando vuelvan a dar el moldo, bueno, cuando usted se inscribe. Vean, un montón de cosas, así funcionaba. De repente alguien quería pedirle perdón a Dios por algo. O simplemente quería adorar. Entonces él venía, agarraba su ofrenda y se iba al templo. Si usted puede ver, la flecha allá al lado izquierdo mío, derecho suyo. Ahí. El cristiano, por así decirlo, o el hebreo, llegaba hasta donde está la flecha ahí, y ahí se encontraba con el sacerdote y le decía, señor sacerdote no el sumo, el sacerdote aquí está mi ofrenda al señor, ¿será que tú puedes entregarla en mi nombre? por supuesto el sacerdote la agarraba y sabe que le decía al hebreo quédate aquí ya regreso. y ¿a dónde se quedaba el hebreo? afuera él no entraba se iba el sacerdote al siguiente paso, que es el altar de bronce, y ahí del perdón, el sacrificio, ahí desplazaba el animal, ofrecía holocausto de adoración a Dios, entraba y se iba al lavacro, se lavaba la sangre del animal, llevaba otra sangre puesta ahí y entraba al lugar santo, que es el primer cuartito. Ahí oraba por el fulano presentaba ofrenda a Dios y ya. ¿A dónde está el hebreo? Afuera. ¿Qué está haciendo el hebreo afuera? Por esperar. ¿Qué esperaba? Que llegaba el sacerdote, ¿no? le decía, ok, mira, ya, ya dimos, ya, 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 ya por ti, ya, ya adoramos a Dios por ti. Comámonos lo que la, la carne, porque todo lo demás se quema, así que comamos juntos. Vamos, comamos. ¿A dónde? Afuera. No comían, ¿eh? comían afuera. Comían, tenían comunión con el sacerdote, super bien, qué bueno, somos amigos, tú eres el tío de, liga, de, Jurado, de cualquier otra terminamos sí, va. calabaza, calabaza que aquí para su casa ¿Ya ¿qué hizo el hebreo? ¿No? se acabó y si alguien entra no te morís literal te morís no puede entrar un pecador aquí que no sea de los sacerdotes no puede entrar es más lo que estaban dentro es a lo que le tocaba ni siquiera a todos lo único que ellos hacían era cuando se movían, en el tiempo de Moisés, que, que agarraba todos los tecidos, perros de lejos. Hay que se acercar a alguien a tocar. ¿Te acuerdas que fue la que tocó el arriba No podía. Porque no era para todos. Eso era. Pa. Ahora, no llegó ni siquiera al lugar santísimo. Si usted lo quiere ver así es, el patio o el atrio, el lugar santo es el más grandecito. Y el final, donde estaba el arca del pacto el lugar santísimo que representa la misma presencia de Dios así que nadie entraba a la presencia de Dios más que el sumo sacerdote una vez por año una vez por año se reunía todo el pueblo afuera del templo nadie podía entrar el único que iba a entrar en esa ocasión era el sumo sacerdote primero a pedir perdón por él ...y segundo a pedir perdón por el pueblo... ...y él venía, y el mismo proceso... ...todo el pueblo allá afuera... ...esperando haciendo... ...más que esperar, ...esperando a ver si Dios aceptaba su ofrenda... ...y les proporcionaba perdón para un año más... ...entraba el segundo sacerdote... ...sacrificaba... Tra tra eh, eh, ...simbólicamente transfería los pecados... El cordero se lavaba, entraba y oraba por el pueblo y después ni siquiera se paraba en el lugar santo, sino que abría el pelo con un montón de humo enfrente de él y simplemente ponía y esparcía la sangre en el arca pidiendo perdón por los pecados. ¿Y dónde estaban todos los demás? Afuera. Salía, señores, Dios nos ha perdonado. Pero ¿quién sintió la emoción de estar en la presencia de Dios? Solo uno de doce tribus. Entonces, Dios los convocaba a una asamblea así: lleguen, pero tú te quedas Tú no vas solo va a entrar el sumo sacerdote. Ahora, eso era como lo hacía. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Dice lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Acompáñame ahora sí a nuestro texto capítulo 10. Dice, entendiendo ese apartaje o esa logística de la, de, de la celebración del culto en el templo, viene el doctor de Hebreos y les dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, la ley o el templo era sombra de lo que vendría en el futuro, no era la imagen, era sombra, como dice Hebreos, no la imagen misma de las cosas, nunca puede... Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acerca. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ellos iban a cada rato porque eso simplemente aplacaba la ira, pero no le quitaba el pueblo. Pero el pueblo, a pesar de que eso era así, ellos sacrificaban siempre, siempre asistían. Siempre, siempre, año con año. Es más, ahí están los salmos de peregrinaje. Cuando las familias completas iban al templo y se reunían en el templo, y está el salmo que dice, que dice, ¿cómo me alegré con los que me decían? A la casa del Señor iremos. Porque así lo hacían. Ellos no iban todos los días. Ellos iban cada vez. O que les tocaba. O que había una fiesta solemne. O el día de la expiación. el tronquipú. Pero no iban siempre. Y cuando iban. Te quedaban fuera. Tú no puedes Por esto. Porque no eran perfectos. No estaban sacrificados Pero en Jesús. Versículo 12 del capítulo 10. Pero Cristo. Habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado en sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, el autor dice que el sacrificio de Jesús, es decir su muerte en la cruz en nuestro lugar, hizo que todo aquel que cree pudiera hacer lo siguiente Hizo de él alguien limpio Es decir, limpió nuestra vida De todo pecado Y quitó el acta de decretos O el acta de acusación que había en nuestra contra Le invito a leer el libro de Zacarías Zacarías tiene un ejemplo muy bueno Es que mire, cada vez que Nosotros nos presentamos a Dios él pone el ejemplo que está el sacerdote Josué, está el ángel del Señor y está Satanás acusando de que sus ropas no son de sacerdote y son sucias. Y el ángel en lugar de reclamarle a, 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 al sacerdote viene y le dice quítenle ese ropaje, pónganle un ropaje de sacerdote, pónganle la mitra para que sea el sacerdote. Es que Él limpió nuestros pecados. Él compró nuestra limpieza. Requisito uno para entrar lo segundo que hizo fue que una vez borrando toda la acusación nuestra vino y nos declaró en su sangre justos a un cielo pecado. segundo requisito ya no, hay, ya no hay enemistad entre Dios y mi persona porque Él me declaró justo e implícitamente le otorgó perdón y vida eterna por gracia fuimos salvados es que hermano la muerte de Jesús, es cierto, nos perdonó. Nos hizo algo que nosotros no somos. Vean de la par, con todo todo ¿no? El justo no es. No, no lo es. Pero Jesús lo justificó. El santo no es. Dígale, no sos santo. Díganle. Los que están en la casa, no, no, yo. Pero Cristo Jesús en la cruz nos santificó y nos regenera y nos santifica progresivamente en todo nuestro caminar es decir que la muerte de Cristo Jesús sin importar cuál sea tu pecado del cual se te acusa constantemente del cual te sientes culpable todos los días la muerte de Cristo Jesús agarra ese pecado y esa culpa y la borra y lo tira al fondo del mar y no se acuerda y eso es impresionante cómo un Dios omnisciente puede olvidar algo es que no es que lo olvide Él ya no quiere acordarse porque Él ya pagó por tu pecado Él te hizo como dice en, el, en, en Éxodo Él hizo de todos ellos y de nosotros unos, un pueblo de sacerdotes, hizo sacerdocio santo de cada uno de nosotros al ser sacerdote ¿qué es lo que podemos hacer? entrar ya no quedamos afuera, sino entrar ahora bien, por esta razón hermanos Versículo 19 Así que hermanos, teniendo libertad ahora Para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesús Por el camino nuevo y vivo Que él nos abrió a través del velo Esto es su carne Y teniendo un gran sumo sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de la mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Hermano, lo que le estoy diciendo es cuando él muere, dice la narrativa en Juan, que el velo se rasgó de arriba a abajo. Y que ahora el lugar santísimo podía verse desde el lugar santo. Y si las cortinas del lugar santo estaban abiertas, podía verse desde el atrio. Y si el atrio estuviese abierto porque él estaba ahí, podía verse desde la calle misma. Porque él pagó el acceso de cada uno de nosotros. A la misma presencia de Dios Con su carne Quiere decir Que el que antes se quedaba en la puerta Ya no se quedaría en la puerta Ahora podía él Ni siquiera darle la ofrenda al sacerdote Él podía presentar ofrenda a Dios Y él puede ir interceder y orar a Dios Y él puede llegar y poner Su misma sangre en el mismo Lugar santísimo Porque Dios compró Ese privilegio por eso, cada vez que decidimos no congregarnos, desperdiciamos ese privilegio. Hermanos, alguien una vez me hizo la pregunta, no la pude responder, para ser honesto. En ese momento, me dijeron, ¿cuándo dejó el templo de funcionar? Y sonaron los ríos en mi cerebro, y no encontré nada. Pero después me puse a pensar, ¿y cuándo dejó de funcionar? Cuando resumiré. Cuando los sacrificios ya no eran necesarios. Porque Él quitó de una sola vez para siempre el pecado de todos nosotros. Porque Él era el Cordero de Dios que lo había. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando nosotros pudiendo entrar al templo, no lo hacemos, menospreciamos ese peligro. ¿Me doy a entender, familia? Qué feo llegar a un lugar y que diga Solo personal autorizado Se ha visto, se ha fijado que aquí en la iglesia No existe eso En ninguna parte hay, hay solo personal autorizado Todo el mundo entra donde lo que quiera Es bonito no, no hay restricciones ¿Sí? ya la bodega de los hermanos, hombre Esta bodega tiene un sofá, no, no importan de todo Si, si un día necesita un carro, que seguro ellos tienen Pero hay lugares Donde el, el acceso es restringido Y dicen, miren lo que cuando uno, por eso va por el seguro social, cuando uno va al seguro, eh, puede entrar con él. Yo veo que él puede caminar, que ve afuera. Qué feo. <ríe> Horrible eso. Qué irónico que uno quiere entrar donde no lo dejan y donde puede uno se niega para él. Yo de entender es que hay completo privilegio. Y cada vez que por causas no justificables, no importantes e indispensables, nosotros decimos, no quiero ir a congregarme. Nosotros menospreciamos ese pago que simbolizó la sangre del cordero. Qué triste. ¿Sabe qué es más triste? Es que hasta Jesús asistiría. Mire, ¿cuántos han ido a un lugar donde de verdad es uno dice, mira, vamos a hacer el esfuerzo de por entrar porque queremos ver a... No sé qué ha ido a ver usted. Usted sabe. Me acuerdo que yo no soy mucho de andar en esas cosas ¿no? yo de verdad no, no, no no. Vé a a ver a los paupatrones, ¿no? con tan mis hijos pequeños ¡ah! pues mar y tierra mi esposa, pues, para entrar al gimnasio nacional a ver algo, me, en mi mente fue, ¿y qué tipo de perro voy a ir a ver bueno? si usted ha visto los paupatrones una ¿no? maqueta de el el perro y, el, y, el, y, el, y un hombre en medio, ¿no? o sea, y los niños emocionados, ¿no? super todos los niños gritando ¿no? Y en un momento que hasta el adulto grita, si hacemos eso por, por algo que es falso, si yo le dijera que el mismo Jesús se congrega y va, ¿qué pensaría esto? Entienda que Él, oh, escuche lo que le voy a decir, Él no solo compró la entrada al lugar santísimo y a la misma presencia de Dios, sino que Él va también y usted lo debe hacer Qué duro es eso Qué duro es no venir porque simplemente no quiso y hay algo más importante que hacer que venir y adorar a Dios con el mismo Jesús no, pastor, eso si sí no lo va a creer va. salmos vaya a libro de salmos conmigo allá por el capítulo 3 de Hebreos usted vaya a salmos, 22 el autor cita un versículo de salmos pero el Salmo es impresionante. Salmo 22.1, si usted lo tiene en la Biblia, lo vamos a leer y usted me dice de quién son esas palabras. ¿sí? Salmo 22.1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿De quién son esas palabras? ¿Acaso no son las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz? alguien podría decir, ah ok pastor entonces Jesús en la cruz citó ese salmo, puede ser que sí pero recuérdese que esto es palabra de Dios, quien inspiró estas palabras fue él sin hacer mayor explicación y síntesis de esto entienda que estas son las mismas palabras de Jesús, porque él inspira al salmista a escribir estas palabras y él empieza a poner y si usted lo lee usted va a ver que es el momento en que él está en la cruz él está anunciando su muerte en este salmo pero el salmo no termina ahí. Vaya al versículo 22 conmigo. En el versículo 22, cuando ya da muestra de que a pesar de que será su muerte difícil, terminará en victoria, él dice en el salmo 22, capítulo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Deténgase ahí. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Día de la paz. Usted Yo. ¿Quién aquí es hijo de Dios? Levanta la mano. ¿Y quién es Jesús? ¿Acaso no es el hijo de Dios también? ¿Qué no hace ni una Y pastor. No, que le tenga miedo. Romanos lo dice. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hebreo dice, lealo en el capítulo 3 en su casa, que él no se avergonzó llamarse hermanos de ellos. Entonces entienda, él anunciará el nombre del Padre con sus hermanos en donde familia, en medio de la congregación de Adán. Así que entendamos, no solo no menospreciamos el privilegio de poder congregarnos. Menospreciamos que Él está en medio de la congregación haciendo lo que la congregación debería reunirse a hacer, adorar a Dios. ¿Me doy a entender, familia? Amén. Por eso es que dice la Biblia, que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí está Él. Ahí seré testificado, ahí seré hablado, ahí estará mi presencia con ustedes. Es que Dios no, no solo, mire, no solo nos convoca, nos acompaña. La pregunta ahora en el hoy sería... ¿A dónde nos acompaña, Pastor? ¿A la casa de Dios? Pastor, pero usted mil veces nos ha dicho que, que el edificio no es la iglesia, que la iglesia somos nosotros. Sí, y lo sostengo. Eso sí es. Pero también debe de entender ¿Qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vea la pantalla rápidamente, no lo busque. 1 Timoteo 3.15 dice. Pablo dice en el hijo Timoteo para que si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia, perdón, en la casa de Dios que es la iglesia, un de verdad. Quiere decir que en qué estamos ahorita nosotros, familia, en la casa de Dios, porque somos templo y morada del Espíritu, porque como dice Pedro, fuimos hechos piedras vivas, también edificados como casa espiritual. Entienda, no solo nos convoca Nos acompaña a la, a la casa de Dios Que es la iglesia Y cuando usted no quiere congregarse Porque amaneció del lado derecho Porque se golpeó el dedito pequeño en la cama Porque tenía hambre Porque no se bañó Porque el día estaba nublado, soleado Porque mucho calor o frío Usted menosprecia eso Entiéndalo, Hermanos Sumámoslo Miren, es que desde el inicio está así Acuérdense el tiempo que eran novios Como dice aquí la canción Piensen Aún ahora ¿A quién le da cólera? Pero sí, con carne en la mano Le da cólera, le enoja Lo le... No ensatana, para que me entiendan, Que le deje implantado? Nada ah, Me hizo pero ¿Qué ¿Qué dice usted? me hiciste perder el tiempo bien hubiera casado lavar de ropa. roja ¿qué es eso? pero a Jesús no se le hace perder el tiempo se menosprecia su sangre entienda que en toda la historia bíblica un deseo en la voluntad de Dios es reunirse con su pueblo todo el bien piensen acaso cuando Él empieza, el templo no existía en el tiempo de Abraham ¿qué existía? los altares del sacrificio y así en el altar y sacrificaban ¿cuál era el tema del sacrificio? era un punto en que el hombre se podía encontrar con Dios ahí, ¿qué eso era después vino el templo un lugar donde se podía encontrar el hombre a través de un sumo sacerdote con Dios Después vino Jesús y abrió el camino a la iglesia donde la congregación puede entrar a la misma presencia de Dios Acompañada de Jesús en la casa de Dios Porque siempre el deseo de Jesús ha sido congregar al pueblo Para que el pueblo, siendo Jesús en medio de sus hermanos, adore en su nombre El cual nosotros despreciamos Entendamos que, hermanos, este es el día del Señor Amén. ¿Amén? ¿Sabe qué tan imponente es? Esto? Hoy dieron, yo no sé qué hora, en cualquier parte, pero a partir, si yo no mal recuerdo, de las iglesias que yo conozco, a partir desde las 7 de la mañana de este día, hasta quizás Dios sabe, hasta 4 o 5 de la tarde de este día, iglesias en este país estarán anunciando su nombre. Iglesias en la región estarán anunciando su nombre. Iglesias en Latinoamérica y en el continente americano estarán anunciando y celebrando el nombre de Cristo Jesús y reunidos en un solo lugar que la presencia de Dios, siendo conscientes de eso. El otro lado del mundo hace un ratito, quizás en Australia, hasta anocheciendo, pero ellos ya se reunieron a eso. Entienda que Dios convocó a todo su pueblo, en todo el mundo, un día a la semana, para reunirse y exaltar su nombre. Y usted dice, no porque amaneció un me ¿Qué menosprecio de toda la obra que Dios hace en todo el mundo? ¿Qué menosprecio? La verdad es que nos debería dar pena y vergüenza siquiera considerar que no congregamos. Ahora, el autor de Hebreos entonces nos dice, si tú has entendido el privilegio que Jesús compró con su sangre siéntete libre de poderte congregar. Siéntete libre de llegar Delante de Dios ¿Sabe que el texto En el capítulo 10 Versículo 25 dice No dejando Esa palabra También Incita a la lealtad Siendo Leales a Es que es un llamado A la lealtad A ser leales a lo que Él hizo a eso por lo tanto entendamos para ir terminando, Dios convocó a su pueblo a hacer asamblea a hacer un culto no menosprecie el privilegio de congregarse Venga a la casa de Dios que es la iglesia ¿sabes qué? hablando a veces entre pastores día días, de dice que con tres me da risa porque todos los pastores dicen Israel, todos con los que he hablado, que Dios me ha permitido hablar, dicen esto. el qué? Es que fíjate que yo siento que tengo como tres iglesias en la congregación. Porque cuando llega un bloque, el otro no llega. Cuando llega estos hermanos, los otros no llegan. Y como que, como que se pusieran de acuerdo, Quizás hay un chat que yo no conozco, ¿me? y se ponen de acuerdo. Pero esto queda borroso, sí, va a acá, Y Es que si toda la iglesia entendiera realmente qué es congregar no solo entenderíamos que sería un privilegio un mandato, una exhortación sino que fuera un deleite fuera un deleite venir y podernos congregar venir y poder tener comunión entre hermanos, venir y cantar juntos a Dios si nosotros quisiéramos practicar yo creo que no, no sería necesario hablar de la práctica de este texto pero sí lo vamos a hacer sería de importante ¿no? hermanos nuestra familia debe de saber, entender y atesorar que el día del Señor es santo y sagrado y que existe para la práctica de congregarnos. Eso no es solo importante, es necesario. Y que nuestra familia debe de entender eso. Listo, pastor, anotado. Hoy se le puede decir, no, no se los diga, hágalo. Enseñe usted pero pues sí, te lo quiero decir no, hágalo cada vez que sea necesario para usted congregarse congréguese. cada vez que alguien le diga mira, te invito a la de cámara super, allá llego no hay porque no vamos no, no, a Es que voy a ir a la iglesia primero después de la iglesia me voy ir, para, para no encantarme no voy a ir al la de las 8 y allá llego rápido Es que debe de ser su estilo de vida porque esto es un privilegio no todo el mundo puede hacerlo y no todo el mundo quiere hacerlo entienda y voy a guardar su corazón hermanos aunque a los pastores nos, nos, no les voy a engañar nos afecta o sea, nos, nos afecta porque usted no sabe lo que, lo que implica enseñar lo que implica venir y hacer lo que hacemos claro es un don es una gracia que Dios nos ha dado y Él nos ayuda a hacerlo pero lo que predican en la iglesia no me a mentir hoy es domingo se va a ir, tranquilo, vamos a ir a la casa vamos a descansar para mí es lunes se a conmigo y voy a ver qué me toca porque ya hay una serie que seguir pero cuando no existe serie, por ejemplo el, el otro domingo, el otro domingo va a estar afligido ¿por qué? porque el lunes y se me acabó la serie ¿qué implica? orar, leer pensar, estudiar ¿qué vamos a predicar por cinco o 6 las semanas que sepan? es una afección ¿verdad? paso el lunes ah, pero no puedo dedicar mucho tiempo porque es el un y el martes ni, le, ni, ni lo veo porque el martes estoy estudio el miércoles el miércoles en teoría no es el día que yo me tomo libre porque paró la, de la iglesia de ese día así que deseo que descanso pero si estoy en esa en esa psicosis es padre, ayúdame voy a leer para mí quizás Dios me ayude y empieza nada y jueves, padres, y empieza todo, empieza de la vas pastor, tener alguna idea para ir empezando la lista. No, se te voy a decir, pastor, mira que es así el curso de hombre, pastor, mira cuál es el texto que vamos a estudiar. Cálmense, que no sé. Jueves, pierde Es una luz. Pero cuando ya hay luz en la gloria y misericordia del Señor, y uno se alegra, y lo prepara, y se detiene, y madruga, y todo, y viene tres, uno predica como que fueran millones. De uno, que la carne no estimula la conexión, no lo hace. Es que la congregación está con eso. Ya no va a ver. Cuando él nos exhorta a no dejar de congregarnos, es por, por hacer varias cosas. Uno, es para que usted se acerque a Dios. El congregarse no es ganas de estar, de ver la iglesia con miles o millones de gente. No, es para que usted se acerque a Dios porque es excelente que se acerque individualmente a Dios y le exhorto a hacerlo a través de la oración y la lectura bíblica personal pero cuando se hace comunitariamente se hace con el mismo Jesús en medio de Nuestro así que es mejor porque el deseo no es que solo lo haga individualmente sino también colectivamente siendo Jesús el centro de cada uno dos ya que tenemos esta libertad, mantengámonos firmes. Muchos dicen, una vez Dios me ha salvado, pues no hay problema. No, sí hay problema. La idea no es que Dios te salve y vive como quieras. Dios te salvó, quitó el acta de decretos que tenía en su contra. Pero por eso la carta de los hebreos termina diciendo corramos y terminemos la carrera puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es que el mantenerse firmes es un llamado a la perseverancia en el Evangelio y en la práctica de congregarnos. Y en la práctica de congregarnos, por ejemplo, instruir a nuestra familia a hacerlo. Y lo tercero, es que debemos de congregarnos considerándonos cada uno de nosotros en la buenas suerte mire si Dios no lo permite dar por el que te vamos a hacer una semana que sea una semana por y si primero debemos empezar a orar a que se cree una cultura de evangelismo de que si alguien trae un invitado yo empiezo a presentarle a cada uno todo, todo el mundo para que todo el mundo también lo reciba y lo ame Cristo nos ha amado todos y estar en eso y usted no se imagina el impacto que tiene. porque hay personas que están acá que así sido aún hasta una cultura fija en el iglesia. no 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 me voy a engañar no lo es pero cuando nos congregamos nos animamos a eso vean de la parte si lo ven triste pecador díganlo no pecado y abracen me digan a Dios, yo te amo Venite, platiquemos ¿Qué te pasa? Y empezar a animar a la vida. Venga hermano Comémonos un par de cucuzas no te qué cucuzas en el chale? Y siéntese, y anime A los de doble ánimo Afirme al que persevera Al que está cansado Va y diga a, a los servidores del paqueo hermano, usted deja agua al Lluvia, polvo, todo la nuestra de todos nosotros ¿verdad? Sí, no, pero mira hermano Dios lo va a bendecir Eso es afirmar Él no le va a explicar 45 minutos Está bien Eso está dentro de la liturgia. Pero anime y, y considera los demás, es decir, pon en su mente, animar a los otros a buenas obras y amarnos. Al invitado. Si el otro domingo hay un invitado, yo le animo a algo. Siempre decimos, nada, ah, bienvenido, gracias por estar. Vamos, vámonos en el invitado y te a salir. No, hermano, acérquese. Aunque no lo conozcas, dígale Me alegro porque lo conocí ahora en la iglesia de inventario. Y vaya, eso, que sea la única plática que se tenga. Y si otra vez encuentra, pues vaya y dígale nuevamente. Gracias por venir. ¿Eh? Lo espero verlo de Y si lo vuelve a ver, dígale. ¿sí? Me alegro de volverte a ver. Eso es estimular. Para terminar, si usted no se lo cree constantemente, lealmente al llamado que Dios les hace, se está pateando una línea muy pero muy delgada a empezar a constatar de su Hebreos capítulo no lo quiero ni decir se lo voy a leer Hebreos 10 del 26 al 31 y luego de 35 al 39 dice porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido este conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a la persona el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente me quiere explicar si alguien violara la ley de Moisés tenía que morir esa era la ley de Moisés cuando era constatado por testigos en el contexto y en medio de la exhortación a congregar no me dice. ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de Gracia no congregándose? 30. Reconocemos al que dijo, ni es la venganza yo daré el pago, dice el Señor y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios mío 35. Pero hermanos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el gusto por fe vivirá. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino que los que tienen fe para preservación y la alma. Hermano. Si tú no te congregas, tú estás a un paso de apostatar de la fe. de no solo menospreciar la sangre, y si el que menosprecia la ley debe de morir irremisiblemente, el que menosprecia la sangre caerá en manos de un Dios La pregunta es, ¿por qué el autor de Hebreos está escribiendo esto? una iglesia al cuerpo de Cristo porque entiende una cosa que estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros Él no está dando por sentado que todos son creyentes Él está llamando al arrepentimiento al que no lo es para que se lo cree para que sea firme y perseverante. y al que es le está diciendo, tú no de lo que, de que soy porque tú has amado al Hijo que te amó a ti primero. Que, no, póngase de pie yo espero darme y si no me di a entender hermano pues vuelva a oír, lo no voy a matar porque queda grabado en Facebook y usted tiene el enlace a su voz vuelva a oír no me queda claro vuelva a oír no me queda claro vuelva a oír le voy a decir <risa> yo escuché esto de otro pasado. Cuando yo le escuché, mi cabeza explotó. No, yo le escuché por la clase que di la semana pasada del hábito de. La pero cuando le escuché, mi esposa me dijo: ¿Qué te pasa? Y le empecé a contar. Y ella me dijo: Eso sería bonito que me enseñara a la congregación. Y empezamos a pensar y llegamos a esto. que le debemos de enseñar a nuestra familia? Yo no me voy a agarrar el mérito, pero lo voy a decir que me pasó. La oí. Para la clase, bien, o sea, súper Leí toda la Carta de Dios, Pero cuando estaba preparando la prédica No, no, que no Ya me perdí otra vez ¿Y qué vas a hacer? A oír la prédica otra vez Y la oí otra vez Ya, no, otra vez He oído la Hebreos como cinco veces Para que te el temor Exponerse a la historia de si no me entendió, vuelvan, 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 vuelvan ahí, porque no puede ser que sigamos menospreciando la sangre de Cristo Jesús. No puede ser, no puede ser. Si en algún momento la han menospreciado, hoy es el momento de pedirte. ¿Por qué pasa? No, porque quien convocó esta congregación no fui yo no fueron los diáconos, no fue el pastor que estaba en la vida, no fue la persona en esa empresa que quiso venir y hacer un devocional con su novio no, no fue ninguno de los tres fue el rey de reyes y Señor de Señores. Él habló. así que cuando tú no asistes a esa convocación tú menosprecias el privilegio y la invitación a venir a la casa de Dios, que es la iglesia columna y va defensa.